0: Ella no, evidentemente. no uh -huh.
1: Pero sí hay un momento en el que en el que el cuerpo, el cambio del cuerpo genera esas preguntas en ella. ¿Siento yo? <risa> Obviamente estoy tratando de sonar súper intelectual. Jaime Andrés, tómele fotos a Carolina. <risa>
2: no, hay que hacerle más todavía, sí.
1: <risa> yo soy la muecuda número uno.
2: <risa> no, ya sí. la van a ver los oyentes. Pero quiero decir
0: que, digamos, si hay un tema fundamental en, en este libro, es la relación de una mujer joven con su cuerpo. Claro. La relación. Eh, usted dice que no, pero a mí sí me pareció muy heteronormativa de una mujer con su cuerpo. Claro que
1: sí, claro que sí, no estoy diciendo que sí, pero siento que es a partir de la enfermedad que Isabel realmente se plantea esa. esa o sea, que descubro, se plantea o se pregunta sobre esa feminidad heteronormativa precisamente. Siento que antes ella no se había planteado eso necesariamente. Siento que la enfermedad es lo que suscita esos cuestionamientos en ella.
0: Y es en ese sentido que yo creo que este libro es, tiene además ahí una cosa muy adolescente que claro. es eh, cómo puede uno llegar a los 33 años a estas alturas del siglo XXI y no descubrir que su cuerpo es una construcción cultural.
1: Pero es que la adolescencia, Margarita, hoy en día es hasta los 35. Eso bueno.
2: <risa> sí, es verdad. Y
1: creo que yo también ahí planteo algunas dudas respecto al tema de la maternidad y, y, y ese y el fin de esa adolescencia, ¿no? De alguna manera el de tomar la decisión de no tener hijos nos deja un en un espacio en el que los demás juzgan adolescente y ella vive a, la, a plenitud esta vida sin responsabilidades, sin ataduras en donde ella solo responde por sí misma y en donde ella es en el mundo sin nadie más. Hasta que hay ese llega tema esta pero
0: tocado muy livianamente la actitud de Isabel en relación con la maternidad. La actitud de Isabel de repulsión adolescente con la maternidad, sí. que creo que todos hemos padecido. Sí. Ahora esta vieja cree que porque tiene un hijo, no, todos tenemos que hablar de eso. Sí, exacto. Bueno. hay eso, pero es adolescente, yo siento, usted no, claro la, no ha adulto. Claro que sí,
1: pero es que yo siento, y esto, siempre me ha molestado mucho cuando los propios autores tratan de interpretar su libro porque creo que eso es deber del lector, pero... Eso no es deber del lector. Eh, no, le es opción, le opción del lector, claro. pero no, en fin. Bien, sí. Eh, sí. qué pena, no no hay deber de nada. No, no, no está obligado a nada, pero... Eh, pero yo sí siento que ella es una persona que ha vivido en una burbuja o en una madriguera, como Carolina como de Como Marmota, sus marmotas, sí. Y que de, de un momento a otro tiene que salir de esa madriguera y ver el mundo y darse cuenta que hay alrededor, porque el tiempo se le está acabando. Y ella tiene que, de alguna manera, entender... ¿Qué ha pasado con ella? ¿Cuál ha sido su historia? ¿De dónde viene y a dónde va? Okay. Y sí, claro, tiene todo que ver con la adolescencia, con el fin de la adolescencia y la llegada a la adultez. Y en este caso, una adultez muy súbita y muy agresiva, porque es la adultez del, del tiempo que se nos acaba, ¿no? Uh -huh. Del tiempo claro. que está sonando ahí, el clic, clac, clic, clac, clic clac, uh -huh. clic, clac. Quiero tocar
0: otro tema ahí que también está relacionado con el cuerpo, brutalmente en el cuaderno de Isabel, que es la sensación que tiene y Estoy pensando en la construcción social, que es la, la relación que tiene Isabel con la enfermedad como eh, algo que la vuelve abyecta, que la saca de la circulación social, como algo
1: que la hace de casi moralmente sucia, cristianamente sucia. Sí. Porque también es la manera como ella ve la enfermedad, ella desprecia a los enfermos desde un principio. Uh
2: -huh. Y no claro. se siente parte de un gremio nuevo al que le toca entrar obligatoriamente, que es el gremio de los, de los enfermos, digamos, sí. de la gente que está haciendo quimioterapia,
0: etcétera. Claro, porque Exacto. evidentemente no es una persona capaz de empatizar, uh -huh. eso, en eso otra vez
1: es también adolescente. Muy, muy, hay una falta sí. de empatía absoluta de parte de ella, hay un egoísmo y una falta de empatía total en el personaje. Y eso sí fue, desde el principio, fue la Isabel que yo vi. Eh, sí, una adolescente, una adolescente de 33 años. Uh
2: -huh. sí. Pero llena de personajes alrededor maravillosos que tratan de, de redimirla de alguna manera, ¿no? El, el panadero. Por, por, por lo ejemplo. menos de acompañarla. Sí, que es un personaje que siempre va a estar ahí en pos como del El personaje, de la el, el panadero,
0: ella. estamos felices eh, uh -huh. del futuro del panadero porque anda por ahí suelto. Ya vamos a poner la mano a ese panadero. Ese panadero es el
2: hombre de la vida de todas. Claro, un personaje abyecto de verdad rodeado de una serie de personajes, algunos de ellos muy bonitos. ¿De dónde surgió sí. ese
0: panadero tan lindo?
1: Hmm. Yo creo que tiene muchos aspectos parecidos a los de Santiago, mi esposo. Mm. Pero al mismo tiempo también no tiene nada que ver. Es que ninguno, o sea... Pues, claro, yo, ahí, yo ahí creo mucho en el tema de la triple mimesis de Ricker, ya que estábamos hablando de Ricker antes eh, que la primera mimesis que es cuando se crea la historia antes de la poiesis lo que entra ahí es toda la experiencia todos los, todas las personas que lo rodean a uno todas las experiencias que lo rodean a uno se entran y se vuelven una masa con la que uno finalmente va a hacer su escultura, por decirlo así entonces creo que al final todos los personajes tienen mucho de claro. mí mucho de las personas que hay alrededor mío eh, de las personas que han pasado por mi vida.
0: Por lo menos de las, uh -huh. claro, de la experiencia, de dónde más puede Totalmente. echar mano. Totalmente,
1: y creo que también en ese sentido, y me parece muy bonito porque yo no había caído en cuenta de la adolescencia de Isabel, pero esta también es mi adolescencia, o sea, es mi primer libro, es mi salida al mundo, por decirlo así, entonces creo que sí tiene todo el sentido, es mi adolescencia literaria. Los invito a leer mi adolescencia literaria. <risa> ¿Le, eh, costó, ¿Le costó trabajo escribir los diálogos? No.
0: No se lo cuestionó nunca. No. Nunca entró en... Porque yo veo, digamos, ahí un cierto un planteamiento interesante en relación con el uso de las variaciones cotidianas del bogotano. Sí. Somos no marica, que hubo, no... Sí, sí, sí. La sí, bola sí. en la teta. Luke. La bola en la teta.
1: Pues sí, porque es que, a pesar de que esto es una ficción... Sí había unas bases en el sentido de que yo sí creo que es una historia muy bogotana, en donde se maneja un lenguaje muy bogotano, y, y porque finalmente yo vi esos diálogos así. Ok, eso fue algo que
0: salió naturalmente otra vez, ¿no fue una...? No. No, es, 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 no peleó con esa decisión, no. a mi pregunta, no. fue que salieron así y así se Para quedó. nada
1: peleé con esa decisión, es más... Hay una cosa muy chistosa que me pasó, yo me acuerdo que ya hace muchos años había leído una charla de Cortázar en La Habana que es donde habla de que, el, que la novela tiene que ganar por puntos y el cuento por nocaut, uh -huh. en donde él decía que él sentía que las historias que él escribía ya estaban, ya existían pero que él era simplemente como el transmisor, que a él les llegaban y él las, las copiaba y las escribía y las, las, las brindaba al mundo por decir así y aunque yo toda la vida me he dedicado a escribir, yo no sé hacer nada más realmente. Me he ganado el pan de todos los días escribiendo, siempre. Nunca me ha pasado algo así en que yo sentía que me estaba haciendo susurrada la historia. O sea, yo estaba oyendo lo que estaba pasando. Curioso que no hayas sentido
0: eso antes con el periodismo, cuando efectivamente lo que hacen los periodistas es contar una historia que alguien más les
1: cuenta. Sí, pero esto era como que ya la historia, ex... no sé, era, era, era como en... Un en automático que nunca había tenido, yo, a mí siempre me ha tocado pensar mucho, no estoy diciendo que esto no lo haya pensado, no, crean lectores que no, que no pensé, sí pensé, no. pero lo que quiero decir es que fue una, una escritura mucho más, como que la historia se me fue revelando de a poquitos. Más
0: inconsciente
1: quizás. Más inconsciente, como que la historia siempre ha estado ahí, ¿sabes? ha estado gestándose en mí y de, en los momentos en que yo lograba conectarme era casi un, un estado alterado de conciencia prácticamente aunque suene loquísimo, pero sí, así era. Y yo me encontraba a mí misma riéndome frente al computador o llorando en frente al computador, cosa que pues escribiendo un artículo jamás de los jamás ah. me ha pasado. Y era súper desgastante. Emocionalmente fue un, una, una cosa muy desgastante.
0: Y ahora que usted menciona Cortázar, ¿esto nunca fue un cuento? ¿Siempre fue una novela? Siempre
1: fue una novela. Desde el principio. Ok. Uh -huh. ¿Por qué? No sé, pero siempre fue una novela.
2: Bueno, hay otras eh, historias paralelas en el cuaderno de Isabel que empiezan a salir a flote cuando la enfermedad de ella va cobrando cierto cariz. Entonces, el pasado de sus padres, la actualidad de su padre y la mmm, aparente tranquilidad pasmosa con que la madre asume ciertas actitudes de su padre por una situación del pasado que va develándose. Esas otras historias paralelas, ¿cómo aparecieron en el momento de la creación de la novela?
1: Yo desde el principio supe que, que la actitud de Malulú, la mamá Isabel, no era algo
2: normal, no obvio, podía ser normal. normal. Claro. Había
1: algo que había atrás, había un secreto, algo que no, que no sabíamos bien. Una culpa, una culpa sobre todo, había como una culpa, un sentimiento de culpa que la hacía ya creer que merecía todo lo que le viniera encima. Y me costó mucho encontrar cuál era, pero al igual que lo demás se reveló por sí mismo. Y fue así, sí, 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 fue muy loco también, sí, sí, sí. Me quedó muy claro, era como muy obvio que esa tenía que ser la historia.
2: Claro, y por supuesto uno también va recreando a medida que va leyendo las páginas el, el pasado y la infancia de, de Isabel, y este gusto suyo por las montañas rusas, etcétera <risa> Por estas emociones fuertes y por sentirse volando. De alguna manera ya no era consciente de eso tampoco, hasta que se enfrenta con una situación límite, como claro. la ese como la de su cáncer, Sí. bueno, ¿hasta qué punto uno se puede guardar todo eso y, y poderlo reconocer justo cuando se encuentra una de esas situaciones límites?
1: Es que es difícil, yo creo que nosotros vivimos en una búsqueda constante de la felicidad y nunca somos realmente conscientes del momento en el que somos felices. Entonces creo que también es un poco eso, es como ella llegar a un punto en su vida en el que dice «soy feliz». Esa, en este niña, momento esa niña soy feliz.
0: No, no parece muy feliz. Isabel, ni una gotica feliz.
1: Pero sí creo que tuvo esos, momen, esos chispazos de felicidad, porque yo creo que la felicidad constante es pues una ilusión, eso no, no creo que exista realmente.
2: ¿Pero lo fue en su infancia tal vez?
1: O? Como te digo, hay chispazos mm. de felicidad, pero no creo que ella realmente haya sido feliz nunca. No, no, no parece.
0: No parece. Parece, bueno, parece la una la persona de... básicamente... Sí, Pero feliz. entonces ahí y sí... Para controladora de su propio claro. ambiente y... Sí. Volvemos a la
2: adolescencia de la protagonista, con lo cual, Margarita, usted me ha dado un argumento, <risa> me ha abatido totalmente, usted sí encontró el, el quid de la novela, realmente. la... Puede ser perfectamente una novela de iniciación. Claro que es, no una
1: novela de iniciación sin ninguna duda. Me la acabas de
0: revelar, gracias. Ah, a, mi a mí
2: también. Ay, mi Andrés, no es cierto,
0: porque esas son sus novelas favoritas.
2: <risa> es verdad, no, pero me pone muy contento saber eso porque el programa se graba antes del lanzamiento del libro y Carolina Vegas, nuestra invitada, tuvo la enorme deferencia y amabilidad de invitarme a... Entonces ah, ya, soy yo quien la acompaña en el lanzamiento, Bien. en la mesa. O sea que me da usted un argumento extra, se lo va a robar. Es no, suyo. Yo, no, yo le doy el Es credit. de
1: Carolina. Carolina se lo... No, 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 es de Margarita. Bueno. El punto se lo lleva Margarita con toda. Igual como no voy a decir. 12 Do, y 23,
0: bueno. Eso es mío. El cuaderno de Isabel, los gatos, uh -huh. los animales. Eh también claramente ahí eh, se vuelca, y eso sí es eh, un mal contemporáneo, la capacidad de, o la necesidad de afecto más bien, uh -huh. a través de los animales. Sí. El otro también, claro, nuestro panadero, pero es que nuestro panadero es, es el hombre de la vida de uno, yo sí tendría esa fantasía, Jaime Andrés, ¿usted sabe hacer pan? No, Margarita. <risa> Perdón. Pero, pregúntenle a James. Pero gracias, James ni huevos fritos.
2: Mi <risa> agua hervida. Pero ya que usted lo dice, me voy a hacer un cursito, Margarita.
0: Eh, él también tiene una cierta eh, afición por los animales. Uh -huh. eh, y parece ser como el un el único. los únicos momentos de afecto genuino que hay en esta historia son los animales. Sí.
1: Eh, ¿Le pasa a usted? ¿Usted es una persona de animales? ¿Usted? Sí. sí, sí, soy muy de animales, me encantan, siempre me han gustado, toda la vida. Tengo una relación muy especial con todos los animales, me, me fascinan. O sea, yo soy como, como la de Looney Tunes, ¿cómo es que se llama? Elvira, <risa> sí, yo soy bien, Elvira. Sí. Yo soy una Elvirita, eh, pero la realidad es que sí y, y sobre todo que... Que a mí el tema también que plantea Butler del otro y también eh, Julia Cristeva, muy interesantemente, todo el tema de la abyección siempre está hablando del otro y yo siento que, que hoy en día un gran otro son los animales.
0: Indefensos y pasivos, son lo, lo uh -huh. que uno, son el otro que uno quiera. Sí, exacto. O sea, es, los llena uno del de contenido que uno quiere, que y también es
1: comodísimo. Sí y no, porque yo sí creo que hay una cierta conciencia, una cierta... Psiquis animal, que creo que las personas que tienen animales me, me, me van a apoyar en eso, porque porque los animales tienen una personalidad absolutamente ah, sí, definida. Total, claro. Este también es de gatos. Yo aquí voy sí, perdiendo 23 a 2. No, a yo nunca he tenido un gato en mi vida. Claro, pero yo siempre dispara, he sido Isabel, de, sí, perros. de perros. Uh -huh. Pero a mí se me presentó que el compañero de vida de Isabel tenía que ser, de cierta manera, un gato. Ella no tenía mm. tiempo para cuidar a un perro. Eso no, sea, hasta claro. yo que nunca he tenido
2: un animal, lo entiendo. Ni el tiempo, ni tampoco la paciencia. Ni las ganas. Sí, no. De
0: no, no, no. ¿A usted le pasa como a Isabel que los divide a las personas que va conociendo, como les gustan los animales, no les gustan los animales? Sí, mucho.
1: Y creo que es un error también un poco porque uno termina juzgando a la gente muy fuertemente a partir de eso. Mm. Pero sí,
0: sí. Pero sí, claro. Lo hace.
1: Sí, lo hago. Soy culpable. Eh. ¿Hizo mucha investigación médica para este...? Como curiosamente a mi mamá le diagnosticaron cuando estaba escribiendo, ya desde antes yo había estado en contacto con, con quien es el mastólogo de mi mamá y mi mastólogo, el doctor Alejandro Orozco, una gran persona y un gran médico a quien le debo nada más ni nada menos que a mi mamá. Eh, pero, pero con él yo ya me había puesto en contacto y él ya me ha explicado muchas cosas. Ya luego con mi mamá yo... La acompañé muchas citas médicas y también eso fue parte de la investigación, obviamente, ver qué, qué le decían, cómo le decían, cómo le explicaban, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí fue sí fue parte de la investigación.
2: okay Bueno, Carolina, eh, la novela está impresa, o sea, estamos a, está en, en librerías. Eh, el lanzamiento, como le digo, es pregrabado, pero háganme cuenta que ya pasó. Eh, ¿Y qué viene ahorita? ¿En qué anda?
1: Ay, miren. Eh, puede estar puede está
2: descansando porque creo, se lo merece también. ¿es puede bien? estar no, en depresión sí. posparto, pero ya está.
1: ¿Sí? No, hace ¿Sí? rato. No, uh -huh. pues estaba terminando mi tesis, como habló Margarita ya, uh -huh. y estoy trabajando, estoy tratando de, 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 de que salga esa nue una nueva historia. Tengo ahí dos, dos ideas que están andando. Empecé a escribir una y no me gustó nada, entonces la dejé ahí en standby. by Estoy viendo a ver qué, qué aparece, ¿no? Porque también es, es lo que hablaba Margarita en un programa anterior de la de la angustia de la segunda novela, que es brutal. Horrible. Es mm. horrible. Tener uno que decir, y esto lo hice yo, y lo tengo que volver a hacer. <risa> sí.
0: Es verdad. Uy... No, nada. No. es que iba, es que iba a una tesis, me parece buenísimo.
1: No, ya la terminé. Ah, ya entonces, Ahora ya no, no. tengo excusa. Ya, no, ya no
2: tiene. <risa> no.
0: No. Ahora sí me
1: tocó, me tocó <risa> ganarme el pancito.
0: <risa> Los libros
1: Señal Radio Colombia. Hay por lo menos dos formas de mostrar una erudición irritante. Un personaje inolvidable. Inolvidable desde siempre, Margarita, y sobre
2: todo ahora que acaba de dejar el mundo de los mortales. Hace unos días nada más, la premio Nobel de Literatura surafricana
0: Nadine Gordimer. ¿Se nos fue? Que fue la, la primera mujer que ganó el Nobel de Literatura en 25 años. Uh -huh. En 1991 le dieron ese premio. En, en, una decisión, como casi todas las de las del comité, muy política, Uf. pero literariamente muy acertada
2: también. Uh -huh. o sea, Se habían demorado en volver a darle esa dignidad a, a una mujer, porque ya después de Nadine Gordimer empezaron a aparecer una tras otra el Fried Jelinek, luego Gertamiller. Eh, Miller, luego vino, pues bueno, la más reciente, no sé, Alice el Munro. No. El Nobel solo se lo dan a mujeres muy tristes. Doris Lessing, excepto, claro.
0: <risas> excepto Alice Monroe. sí, se sí es verdad, bien. pero
2: Doris Lessing, claro, no, no. Ya después empezaron las sí, de. Es a llegar verdad, a es verdad.
0: No sí. había quedado, yo ese, uh -huh. que yo encuentre ese que que de, de, destaparon el saco con Nadine Gordimer, uh -huh. eh, que es una mujer, una gran activista política, es decir, una persona que estuvo todo el tiempo eh, trabajando por la eh, en la, primero la oposición en contra de la apartheid en, uh -huh. en Sudáfrica y sí. después un poco a favor del sistema, empujándolo muy sin el escepticismo terrible de un cohetse, dice ella, en, claro. un, en un momento dado, eh, y, y muy al tanto de, la, de las desigualdades y de los tratamientos eh, del racismo brutal, brutales en su país. Uh -huh. La Gordimer era hija de inmigrantes judíos en Sudáfrica. Es extraño eso. Uh -huh. eh, una madre muy extraña, más extraña aún, eh, inglesa, que la sacó del colegio a los 15 años. Alegando que nadine tenía una enfermedad gravísima, que inexistente. Uh -huh. Pero la sacó del colegio y la puso a estudiar en la casa. Ella le daba las lecturas, eso, y le daba todo lo, todo lo demás. El padre nació en... Letonia. Letonia. Uh -huh. ¿Dónde queda Letonia? Ay, mi Andrés. No sé, la capital de Riga. es Riga. Muy bien, ya, ya con eso ya tenemos andado. Uh -huh. Pues el padre venía de Letonia, eh, eh, tenía un hermano relojero, él mismo creo que era joyero. Total, se fueron a vivir a Johannesburgo y esta pareja tan extraña produjo a una mujer que empezó a escribir y a publicar a los prácticamente a los 16 años publicó su, su primer cuento uh -huh. y no paró nunca. De escribir, novela esencialmente, mucha, muy ocupada de la situación de, de su país, pero sobre todo ocupada de las relaciones, de las formas horribles de las relaciones en una situación tan brutal como la situación política en eh, Sudáfrica. En español se ha traducido, al español se ha traducido bastante, uh -huh. Tusquets la publica, Tuzquets ha publicado cinco o seis novelas de ella. Mm, después del Nobel, yo honestamente no leí nada. Eh, publicó un par de novelas que fueron muy criticadas, pero, pero bueno, siguió viviendo en su sí, casa. Nunca se, nunca se fue de Johannesburgo, siempre uh -huh. se quedó allá, sí, eh, crió allá a sus hijos y, y acaba de morir a los
2: 91 años Así es Retomo un fragmento Margarita de la necrológica Que hace el diario El País de España Escrita por Javier Aparicio Maide Donde queda muy claro el tema Dice El enfrentamiento cultural y racial Auspiciado por el apartheid que ensombreció su país desde su infancia, explica que su toma de conciencia resultará precoz y que su idea de literatura comprometida, cuando no de novela política, recorra su obra entera hasta el punto de sentir la imperiosa urgencia de decir, con voz alta y clara y en forma de advertencia clarividente, que, comillas, la responsabilidad es aquello que espera fuera del edén de la creatividad. El acto creativo jamás es puro. Escribid, escribid, malditos Cread ficciones hasta reventar Pero sabed que cuando atraveséis La membrana de vuestra ficción Estará aguardándoos Lo queráis o no, la responsabilidad Es el compromiso Frente a la literatura, lo que caracterizó A Nadine Gordimer y su obra Así es, a quien despedimos en esta edición de los libros
0: En verso O en prosa
2: y por supuesto nuestra sección en verso o en prosa tenía que estar dedicada a Nadine Gordimer, ahora que estamos conmemorando su vida y obra, habiéndose ido de nuestro mundo a los 90 años de edad. Así que Margarita, cuéntenos usted qué tenemos para leer de ella.
0: Pues vamos a leer un fragmentico de la conferencia eh, del premio Nobel. Con la conferencia de recepción del premio Nobel de 1991 que se llama Escribir y Ser, que forma parte de un libro de Ediciones Península que recoge textos de ella sobre la escritura. Ah, muy bien. Un libro que está muy bien. Eh, y dice así. ¿Cómo se llega a ser escritor habiendo sido dotado de la palabra? No sé si mis propios comienzos son de algún interés. Sin duda, tienen mucho en común con los de los demás. Han sido escritos demasiado a menudo en el pasado como resultado de esta reunión anual delante de la que se pone el escritor. En cuanto a mí, he dicho en ocasiones que nada de lo que escribo o digo basándome en datos y hechos será tan veraz como mi ficción. La vida, las opiniones no son la obra, porque es en la tensión existente entre apartarse y comprometerse donde radica la imaginación que transformará a ambas. Permítanme darles la información mínima sobre mi persona. Soy lo que supongo que se llamaría una escritora innata, no tomé la decisión de serlo. No esperaba, al principio, ganarme la vida siendo leída. Escribía de niña por la alegría de percibir la vida a través de los sentidos, el aspecto, el olor y el tacto de las cosas. Y pronto, de las emociones que me confundían o que se debatían dentro de mí, adquiriendo una forma u otra, encontré alguna iluminación, consuelo y gozo en la forma de la palabra escrita. Hay una parábola corta de Kafka que dice, «Tengo tres perros». Cógelo, aprésalo y nunca más. Cógelo y aprésalo, son chiperques normales y pequeños y nadie se apercibiría de ellos si estuvieran solos. Pero también está nunca más. Nunca más es un gran danés cruzado y tiene un aspecto que incluso siglos de crianza más cuidadosa no hubieran podido producir. Nunca más es gitano. En el pueblo pequeño sudafricano con minas de oro donde crecí, yo era nunca más. El perro cruzado, aunque dudosamente pudiera ser descrita como un gran danés, en el que de las características aceptadas por la gente del pueblo no podría encontrarse ni rastro. Yo era el gitano, jugando con las palabras de segunda mano, dejando que mis esfuerzos en la escritura recibieran la influencia de lo que leía, porque mi escuela era la biblioteca del barrio. Proust, Chejov y Dostoyevsky, por nombrar solo unos pocos de aquellos a quienes debo mi existencia como escritora, eran mis profesores. Durante ese periodo de mi vida, yo era la prueba de la teoría de que los libros son hechos de otros libros. Pero no podía quedarme así por mucho tiempo, ni creo que lo pueda hacer ningún escritor potencial. Con la adolescencia llega el primer impulso de aspirar a conectar con lo otro a través del deseo sexual. Para la mayoría de los niños, desde ese momento, la facultad de la imaginación manifiesta en el juego se pierde en el enfoque sobre los sueños despiertos del deseo y del amor, pero para aquellos que están destinados a ser artistas de uno u otro tipo, la primera crisis vital después de la del nacimiento añade alguna cosa más. La imaginación gana en amplitud y se extiende con el tensar subjetivo de emociones nuevas y turbulentas. Existen nuevas percepciones. El escritor empieza a ser capaz de entrar en la vida de los demás. El proceso de marginarse y de comprometerse ha comenzado.
2: Los libros. Señal Radio Colombia.
0: En lista de espera.
2: Llegó el momento del cuestionario, pero yo creo que Carolina Vegas, nuestra invitada de hoy, autora del cuaderno de Isabel, que es tan asidua oyente de los libros, ya hasta se debe saber el cuestionario. Yo creo que usted le puede ir soplando las respuestas a Margarita. <risa> Las preguntas mismas, en caso de que hay no que las dar, tenga. Hay que dar vuelta Margarita no me preguntó la del consejo inútil, entonces ella, ella le, le pregunta ahí mismo. Estaré pendiente. Eso, eso es, sí, eso es. sí. Por ejemplo, entre otras, usted ya, ya venía usted preparada para eso, o sea que cero cero temor, eso dejémoselo a los, a los primerizos. No, no, me la, no, me la, no me lo sé yo. <risa> sé. No, esta vez resolvimos cambiar todas las preguntas. ¿Cómo la ve? Uy, uy, profe, yo para este examen no estudié. Mentiras, sí. aquí está. El Que me cuestionario. había estudiado el otro cuestionario. ¿El otro? Eso.
1: Yo me aprendí el a no el B eso, sí.
2: Claro, sí, la culebra es un animal sí. alargado que parece la trompa de un elefante. El elefante es un paquito Exactamente. Bueno, aquí está el cuestionario de Margarita Valencia, de esta sección llamada Lista de Espera. Lee.
0: Sí. ¿A qué horas?
1: A mí me gusta, la verdad es que yo leo a cualquier hora. Yo leo a cualquier hora y me encanta cargar libros en la cartera, me encanta sacarlos a pasear. Entonces yo en cualquier espacio que, que tengo, de cualquier sala de espera o cualquier momento que me toca, leo. Y por lo general también leo mucho por las noches antes de irme a dormir.
0: Isabel llevaba para leer New Yorker, Marie Claire y El Malpensante. Sí. ¿Usted lee New Yorker, Marie Claire y El Malpensante? Sí. <risa> sí. No, yo no estoy segura de que eso es algo que yo quisiera leer mientras me hacen una quimio.
1: Uy, no me ha preguntado es una eso. Pregunta. Es una buena pregunta. No, no sé. Pero me gustan mucho las tres revistas.
0: <risa> o sea que van, se van carajo entre la cartera. Por o sea. supuesto. Entonces la saca a pasear y los vuelve pedazos, como yo. Sí, lo rayo, los rayos, los marco. Además porque usa mochila, que es que es el peor enemigo de los libros.
1: Absolutamente, los rayos, los marco,
0: todo. Y usa, también tiene iPad, tableta, lee ahí.
1: Tengo iPad, leo ahí. Lo último que leí fue porque hay una cosa maravillosa de iTunes que te regala libros clásicos.
0: Sí. Entonces, y ahora usted tiene en la mano eh, cortesía de Valentín Ortiz unas tarjeticas de qcr para que baje todos los libros de libros al viento. Que están preciosas. Sí, además. eso eso se
1: las baja a iTunes. Maravilloso, no. Me las sí. va a bajar todas. Sí. Eh, lo último que he leído es a Jane Austen en iTunes porque me salió gratis. Ah, que y así bien. no me tocó llevarme a todo mi Jane Austen a México, sino que lo tengo siempre claro, conmigo.
0: que eso sí, otra vez, como su amada Almudena, es voluminosa. Sí, muy. Entonces, ¿está leyendo Jane Austen?
1: Leí, leí hace poquito, releí sensates y Sentimientos en el iPad y me pareció buenísimo. Sí. El iPad, también el libro, obviamente sí, lo amo, sí. pero digo, el iPad me pareció fabuloso. Entonces, ¿de día, de noche no tiene horas particulares No, no tengo de horas par particulares de lectura y desde que estoy dedicada a la escritura y al estudio, eh, pues obviamente tengo más espacios a, para leer, entonces en cualquier momento que me antoja, agarro mi librito y me voy a la sala. ¿Y ¿Y en serio a
0: la lectura de la universidad y la lectura de, de ocio o de amor no riñen? ¿No se pasa pe peleando con Ricker y no quiero leer este libro a la memoria ya, sino las novelas de Jane Austen? ¿No tiene muchas conversaciones con usted misma sobre eso? no. No, perfecto, pasa del uno al otro. Paso
1: del uno al otro y además me gusta, yo soy muy ñoña.
0: Pero, pero sin, eh, sin ninguna complicación.
1: Hay veces que obviamente la teoría es difícil, que uno empieza a leer y si está desconcentrado se puede demorar 38 horas en el mismo párrafo, pero, pero no, me gusta, siempre me ha gustado.
0: Sí, pero no, no tiene absolutamente ningún problema con eso, no, no. no se hace trampa ni al revés, no. en vez de estar leyendo a Jane Austen en la cama se lleva... A la Cristeva.
1: Bueno, a veces he debe confesar un poco de indisciplina, pero por lo general, si algo me dejó mi cultura alemana es el imperativo
0: categórico kantiano. Y además de lo que le toca leer en la universidad, ¿tiene un género favorito? La novela. La novela. ¿Lee
1: poesía? Muy poco, muy poco y a... me declaro bastante desconocedora de la poesía como tal.
0: A pesar de ser educada en alemán. Sí, que tiene tanta y tan espléndida
1: y maravillosa sí, y eso que yo tenía un profesor tuve un profesor en, en, el, en el bachillerato un alemán, Herstein que nos hacía aprender de memoria poemas de Goethe y además luego nos ponía a recitarlos de para adelante, de para atrás como,
0: como toca, perfecto y,
1: y, y pues sí, todavía me acuerdo de varias cosas pero, pero así que yo diga voy a leer un libro de poesía por mi cuenta Pocón
0: pues ya le, ya le llegará. Ya nos sí, contará seguro. con la próxima novela. Seguro. Si siguen brazos de la novela. Eh, su especialización, su maestría es en literatura hispanoamericana contemporánea, uh -huh. que está formada esencialmente de novela y ensayo. Sí. ¿Es su novela favorita esa o le gusta más eh, la inglesa del 19?
1: Es que a mí me gustan muchas y muy variadas. Sí. Um, y últimamente Últimamente estoy leyendo mucho Margaret Atwood Sí Me encanta Sí. Que además curiosamente ahorita estoy leyendo Le gustan las
0: novelistas que, le, que escriben novelas largas, Cara Sí,
1: <risa> qué ya, horror Ya estamos ya, viendo ya. que
0: tiene ese gusto Quedó clarísimo Sí, sí, sí con George Eliot, por favor
1: <risa> sí. <risa> sí, me gusta mucho Margaret Atwood Y ahorita estoy leyendo un, un ensayo de ella sobre la escritura Muy bonito, muy interesante
0: Ok, Acaban de publicar, acaba de publicar la Atwood, un ensayo sobre la Gordimer muy bello. No lo he el leído. el Guardian, pues salió hace un ratito. O sea Voy a que, fijarme. lo está bonito. Claro que sí. Eh, entonces, ¿le gustan las novelas largas de mujeres?
1: Me gustan las novelas, no, pero también las cortas. Me gusta Clarice Lispector mucho y, y sí. ella es de más de novelas más cortas. Ah, le gusta Clarice
0: Lispector, a pesar de que hablamos antes de empezar el programa sí. de la dificultad de la literatura experimental.
1: Sí, pero ella, ella, ella tiene algo... Especial que, que hace que leerla sea un placer, precisamente también por esa atención que le pone al lenguaje. Creo ¿Le, que. ¿Y ¿Lee
0: portugués o la, no, lee no, la traducción España. de ciruela?
1: Las Leo en la traducción de okay. ciruela. Quisiera bien. saber portugués, pero no, no sé portugués. Bueno. ¿Qué libro ha regalado muchas veces? Varios. A mí me gusta mucho regalar libros. Eh, de los últimos que he regalado ah, o A sea, Isabel veces. le
0: regalan bonos. A usted no la cabrea que le regalen bonos.
1: No, me gusta. Sí, ¿verdad? porque no me gusta que me definan qué quiero, qué tengo que leer. Ah. <risa> Pero me gusta definirle a los demás. Claro. Entonces, de los últimos que he regalado bastante ha sido Los Hermanos Cuervo de Andrés, de Felipe, Andrés Solano. Felipe Solano El hombre que no fue jueves, consta de Constain que me encantó, me pareció fabuloso. Y eh, Cómo ser mujer de Caitlin Moran, que es una escritora inglesa, que está buenísimo ese libro también. ¿Qué es qué? ¿No lo conozco? Es un ensayo sobre feminismo, pero escrito de manera muy desparpajada y muy graciosa, eh, como replanteando las teorías de Antaño a hoy. Muy okay. bueno. Ella es una columnista inglesa, muy famosa, ya es como una rockstar allá, pero pero el libro es. vale mucho la pena. Bueno. ¿Qué libro no regalaría nunca? No, <risa> matar, Margarita. No. Tokio
0: Blues de Murakami. Me, me, a mí me haría, me haría pena matar a mi pita. Sería poco vergonzoso. Aquí, a mi Andrés me miraría mal. <ríe> y James.
1: Puedo mirarla feo, espere. Ya, me, me echó la mirada matadora. Sí, no, Tokio Blues de Murakami. No he podido con Murakami. ¿Con Murakami en general
0: o, o con esa en particular? No, o... la terminé. Pero... Eh. Pero... Ay, eh. No... no. Tuvo un libro favorito durante la adolescencia, Judy Blume, ya, ya
1: confesó. Pero tuve dos más. A ver. Ya un poco más tarde, tuvo otro que era, eh, que se llamaba La niebla de Avalón, de una escritora que se llama Marion Zimmer Bradley, que es como el ciclo arturiano, pero contado desde mm, eh, Morgana Le Fay, uh -huh. muy bonita historia, eh, literatura fantástica, pero precioso. Y ya cuando estaba un poco más grande, descubrí Las cartas cruzadas de Jaime Jaramillo.
0: De Darío De Darío,
1: perdón Está bien De Darío Jaramillo Agudelo ah, un
0: salto radical de la literatura sí. fantástica a Jaramillo Agudelo
1: Y fue también un descubrimiento precioso, ese libro ¿En el colegio encanta. o en la universidad? En la universidad, eso sí, fue a principio, como fue primer semestre de la universidad ah. eh, Qué pena, señor Darío Jaramillo, <risas> lo siento mucho Y tiene una biblia hoy, además de la que trae de clásico no creo en las Biblias. Pero.
0: En serio, yo sí creo en las Biblias. Tengo una diferente todos los días, pero son Biblia.
1: <risa> pero, pero además del clásico que traigo, esa eh, tesis, sentimiento de, de Jane Austen y Mrs. Dalloway de Virginia Woolf.
0: Okay. Que es un libro al que vuelve y vuelve. Y me vuelve. encantan. Okay.
1: Y me encantan.
0: Mm, muy
1: diferentes. Sí, absolutamente. Pero, pero es que a mí me encanta esa mirada a lo íntimo. Esa mirada a la, a, a la intimidad de las personas. Como diría
0: Virginia Woolf escrito desde la cocina.
1: Exacto, me uh -huh. encanta. Soy muy bollerista y eso creo que es lo que más me gusta de esos dos libros. Ok.
0: Ya vimos que tiene eh, pudores a la hora de declararse una escritora. Sí.
1: Eh, escribe en computador, escribe a mano. Siempre lleva un cuaderno en el que voy poniendo, anotando cosas y como haciendo perfiles de personajes y mirando qué, qué está pasando, mirando en el calendario que está pasando en ese momento como para tener una idea de por dónde va la historia y no perderme. Pero sí, básicamente escribo en computadora. ¿Y le ha
0: pasado ahorita que está peleando con la idea de que tiene que escribir una segunda novela? Carolina, pobrecita. Sí,
1: sí pobrecita
0: yo. <risa> que está tratando de recuperar ¿Los hábitos inconscientes de su primera? Sí, claro. ¿Ha por hecho ese supuesto. ejercicio de sistematizar su escritura. Mucho,
1: mucho. Y he vuelto al cuaderno y, y he vuelto a tratar de que, que algo, algo me cuente la historia, pero no lo he logrado. No he logrado la conexión. Okay. No he logrado hacer conexión. Creo que Pero es escribe
0: eh, para revistas. ¿Qué clase de cosas escribe?
1: Pues últimamente, no, yo escri he escrito de todo, o sea, en el tema alimentario he escrito de todo, desde guías de viaje sí. hasta cubrir para el espectador la muerte de Gabriel García Márquez desde México, o sea, sí. el espectro es amplio, sí. pero sí, no, 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 escribo de todo. De todo un poco.
0: O sea que no tiene problemas. No. El problema es con la asignación de la historia. El
1: problema es la historia en este momento.
0: Vamos sí. a empezar a mandarle y a pedirle a nuestros siguientes que le manden en Twitter a Carolina, arroba Carito Vega, ¿verdad? Carito Vegas. Carito como Vegas, Las Vegas. con ese, le empiezan a mandar eh, ideas eh, de historias para <risa> asignaciones, tareas. Tareas. Para mañana escriba de esto. Sí, Lee mientras escribe, leía mientras escribía el cuaderno de Isabel, sí. cosas relacionadas. No.
1: No, yo leo de todo y como ya dije que yo sufro de sí, pero no, sincretismo pero no, no fue a
0: buscar eh, no. inspiración en ninguna parte, es decir, no. ya eso lo tenía claro. No, no esa
1: la tenía claro. ¿No tuvo tropiezos técnicos en la escritura del cuaderno de Isabel? Uno siempre se está peleando con el lenguaje cuando escribe. ¿Solo con siempre. el lenguaje? Siempre. Sí, ese fue como el tropiezo técnico más grande. Que este párrafo quede bonito, que haya ritmo, que no repitamos tantas veces la misma palabra, etcétera, etcétera. Sí, las cosas de siempre.
0: Pero, por ejemplo, ah. usted tiene flashbacks en el cuaderno, Isabel. Ajá. ¿Cómo mucho. llegó a la necesidad de los flashbacks? ¿También fue...?
1: No, porque necesitaba explicar ciertas cosas que estaban pasando. O sea, porque la, la novela tiene lugar en un presente... Pero necesitaba explicar cosas que estaban pasando en ese momento, explicarme como escritora y explicarle al lector de, de dónde venía esto. Entonces sí, usé mucho los flashbacks por cuenta de eso.
0: Ok. ¿Algún otro tipo de problema
1: técnico o de cuestión técnica que ha tenido que enfrentar? <ríe> El bloqueo, pero eso no es tan técnico como más emocional.
0: Claro, yo no le quiero preguntar eh, por eso, pero usted lo puso sobre el tapete, así que, ¿por qué? ¿Por qué ese bloqueo allá? Es decir, porque justo en el momento en que le dicen, bueno, ya, está ociosa, tiene todo el tiempo del mundo, tiene una máquina de escribir, ya to la mesa está en su lugar, la cama está en su lugar y hay dos platos. Siéntese y escriba.
1: No sé, creo que de pronto fue eso mismo, que yo siempre, y esto no sé si va a tener algún sentido lo que digo, pero el tema de la productividad económica, yo siempre he sido autosuficiente económicamente. Siempre he tenido un trabajo y... Sie unas... Siempre
0: es una manera de
1: decir, Carolina. Bueno, durante un tiempo. <risa> Cuando uno tiene durante 33 un tres años, ese siempre puede ser seis o siete años. Durante un tiempo, sin importar qué hiciera, siempre iba a haber un, un, un cheque en mi cuenta con un dinero del que yo respondía. Tuvo nómina. Tuve nómina. Y ya de un momento a otro me quedé sin eso. Y para mí fue un conflicto conmigo misma el no estar produciendo económicamente algo. Me sentí un poco inútil. Me sentí. Y fuera de lugar Y tener O sea hacer ese cambio de vida Y aceptarlo <risa> Fue difícil Y yo creo que ahí fue donde emocionalmente Yo me Me tranqué y no me fluyó Porque necesitaba resolver Demasiadas cosas de mi persona ¿Y las resolvió? Creo que sí ¿Escribir es una actividad económica Válida para usted ahora?
0: ¿Escribir mm. novelas?
1: Pues espero que sea, pero la realidad del mercado es muy distinta.
0: Es una pregunta que le hago. Si usted se lo planteó, ¿cómo lo resolvió?
1: Pues con un mecenas que se llama Santiago Torrado y es mi esposo. Eso
0: es un conflicto también. Claro,
1: pero él muy, muy abiertamente y muy amablemente y muy cariñosamente me brindó ese espacio. ¿Y Creyó usted? en mí. Más de lo que yo creía en mí misma. ¿Y usted? ¿Y yo? Pues yo ya lo he aceptado un poco más, pero igual sigo con esa, con esa inquietud de, de, de necesito encontrar un trabajo, ya terminé de estudiar, ya necesito empezarme a ponerme a producir. Ok. El afán de...
0: Porque otra vez no ha llegado al punto en el que escribir puede ser una actividad económica tolerable.
1: No, claro que no, ¿por qué? Porque la realidad del mercado es, es otra, ¿no?
0: Pero bueno, los periodistas son muy
1: mal pagados. Sí, pero uno se acostumbra a ese... A ese... No sé, igual yo... Tuve la buena fortuna de tener un, un, un puesto de nómina fijo, entonces el, el, creo que el periodismo, de por sí el periodismo es, un, es, una, es una profesión mal paga, tristemente, y cada vez peor, eh, pero creo que sufre más el freelance, que depende absolutamente de sí mismo, que, que sí, que, que el que tiene un, un puesto, ¿no? O sea que el conflicto sigue vivo. Sí, Margarita, no. Esto es, un, esto es, un, esto es una sentada psicoanálisis. Qué horror. Brava. Qué horror. ¿Oye música mientras escribe? Sí. ¿Qué? Casi todo el cuaderno lo escribí, lo escribí oyendo a Lorina Maquenito. Que además vuelvo al tema a la pregunta sobre la poesía porque acabo de caer en cuenta una cosa. Y es que hay una, yo no soy muy de poesía, no conozco mucho de poesía, pero hay un poema que siempre me gustó mucho, que es eh, The Lady of Charlotte de Alfred Lord Tennyson. Y ella tiene una versión musicalizada de ese poema. Precioso. No la
0: conozco, me tiene que mandar un enlace para oírlo yo. Y, la, después.
1: y me encanta. Ella, es, ella hace música celta y mucha, o sea, lo que llaman música del mundo. Pero tiene una voz que a mí me gusta mucho. Logro no concentrarme en la letra, sino.
0: Y esa fue su fluir. compañía. Y también esa fue una mi compañía. voz femenina. Sí.
1: <risa> Las mujeres me. me rodean. Me rodean. Bien rodeada,
0: aparentemente.
1: Sí, creo que esa ha sido siempre algo que ha estado, pues, es como una. una pregunta, un algo, una. Sí, es algo que siempre ha estado, una, una inquietud que siempre ha estado ahí, ¿no? ¿Ve televisión? Sí. ¿Qué? Soy una televidiota total. En este momento estoy viendo Episodes, Girls, Orange is the New Black, Game of Thrones, Big Bang Theory, New Girl y The Mindy Project.
0: Otra vez, mujeres
1: penteadas. A la sí.
0: Muy bien, yo sea que por ahí irá saliendo algo Está claro que la tendencia de género en el en la maestría va a marcar su escritura Va a ser horrible, le va a tocar admitir que ¿Usted siente que usted es una escritora? Y es una pregunta genuina que le hago ¿O es un escritor?
1: Buena pregunta eh, No, yo sí siento que soy una escritora en el sentido de que yo no sé hacer nada más.
0: ¿Y, ¿Y usted cree que su género, hay una marca de género en lo que usted escribe?
1: Quisiera que no. <risa> pero me doy cuenta que sí. Sí, sí. Pero es que también... Y, que, es no... y cada vez lo va a ver más. Si sigue viendo eso en televisión. Seguramente. A Jane Austen. <risa> Seguramente. Pero también... Porque esa pregunta nunca se le hacen a los escritores cuando escriben sobre temas de hombres. Si hay una marca de género en lo que ellos hacen.
0: Yo vivo el... Al... Hay una marca de género en lo que ellos hacen, porque... Yo, yo le voy a decir por qué, porque yo si le preguntara eso a un hombre escritor, me diría que no. Y, <risa> yo, <risa> y quedaría muy mal que yo me
1: riera. Entonces, ¿para qué lo voy a preguntar? Sí, es una buena... Es un buen lo, moto?
0: Es que lo, los hombres hacen lo que ellos creen que es escritura universal. Sí. Transparente.
1: Sí, bueno. pero... Y, 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 y eso es un conflicto que yo siempre he tenido, porque... Claro. Las mujeres también hacemos parte del universo y el hecho de que yo haya escogido una protagonista femenina y que me gusta leer mujeres es porque soy mujer y es... Me declaro mujer, hay como... como en, en un término muy butleriano, me declaro mujer. Sí. Me reconozco mujer. Sí. He defi definido que mi género es mujer. Sí. sí. Y, y, y sí, vivo el mundo a partir de ahí. Inevitablemente uh -huh. lo acepto y lo asumo. Bien. Sí. Gracias, Margarita. Jaime Andrés, entre.
2: Los libros. Señal Radio Colombia. Por las ramas. Por las ramas, Margarita. Nuestra sección donde hablamos de la edición independiente. Hoy vamos a hablar de. Un hombre en particular, Antonio Ventura Fernández y de su editorial, editorial independiente, El Jinete Azul.
0: Editorial Jinete Azul que eh, está dedicada mayormente a la literatura infantil por obvias razones, porque Antonio Ventura, su, su dueño eh, madrileño, trabajó muchísimos años como editor de Anaya Infantil y Juvenil. Uh -huh. eh, y bueno, en 2010 fundó El Jinete Azul, que es eh, una editorial independiente que como muchas de las editoriales independientes de las que hablamos aquí, efectivamente tiene una marca o quiere hacer una marca, no solo en sus contenidos, en contenidos excepcionales, en la belleza de los libros, en el diseño, eh, en las ilustraciones. Bueno, tienen un catálogo absolutamente sensacional eh, que se puede revisar en edicioneselgineteazul.com. Ventura fue también maestro de escuela y además de eso fundó una revista que tuvo una corta vida, pero sigue teniendo una larga historia en España, que es la revista Bavar. Uh -huh. eh, de manera que yo pienso que lleva muchos años recogiendo ideas sobre lo que él cree que, debe ser, eh, que deben ser los libros infantiles. Ideas que efectivamente eh, está plasmando en sus libros.
2: Se percibe muy bien con, con el ejemplo que usted nos trajo, que es el, el que vamos a hablar en nuestra siguiente sección llamada La casita de papel.
1: La casita
0: de papel
2: eh, No, Margarita, esta vez sí me trajo un libro muy feo Es que estaba soñando con decir eso alguna vez, ¿sabes? Es que los libros que presentamos en la casita de papel son de una factura tan preciosa Que el día que yo diga que el libro está feo, es porque de verdad Está feo Algo, algo pasa, sí No, mentira. Este Esto libro es una, es una preciosidad, preciosidad ¿verdad? Es una cosa hermosa El problema, Margarita, es que yo siempre digo lo mismo cuando llegamos a esta sección Claro, ¿no? Y hago...
0: Oh, pero es un Ay, libro Dios, de lo más bonito, de lo más bonito. No. Se llama El lenguaje de las cosas, ¿verdad? Así es. Autora de los textos breves, María José Ferrada. Chilena.
2: Vea usted, qué La maravilla. Chilena
0: María José Ferrada, que es, eh, bueno, jovencita del 77, periodista
2: uh -huh.
0: y e ilustrado por Pep Carrió.
2: Pep Carrió, que sí no puede ser más español, mallorquí en
0: este caso, <risa> sí. diseñador gráfico. Bueno, con ese nombre es diseñador uh. gráfico y a las ilustraciones se les ve en lo bueno, que es diseñador gráfico, ah, sí. no en lo malo. Eh, el libro es eh, un libro que se ocupa, tiene textos muy pequeños, muy divertidos, uh -huh. además muy divertidos para cualquier persona lector de cualquier edad claro, sobre las cosas exacto, de la casa
2: exacto, lo que, lo que dice el título las cosas de la casa definidas y en algunos casos las mismas cosas de la casa hablan pero en sus lenguajes, en sus lenguajes particulares que nosotros no tenemos por qué entender necesitaríamos un traductor sí pero esto es una hermosura Margarita eh, Léanos una
0: una, uno una, una cosa
2: compartamos uno de los textos sí. aquí presentes, a ver vamos a buscar uno que tenga algo del, del lenguaje eh, este por ejemplo Margarita dice los lápices dice los lápices pertenecen a distintas familias entre los lápices de los contadores, que son lápices exactos, 4x7 28, 41 más 54 95. Los lápices de los niños, que están un poco más mordidos y son expertos dibujantes de zoológicos. También están los lápices de los que escriben cartas y que dentro de la tinta traen flores. Flotan como si fueran pequeños barcos, como por aquí hace un día soleado, besos y abrazos para todos. También están los lápices de los poetas que escriben, suspiran, borran y vuelven a escribir. Escriben, suspiran, borran y vuelven a escribir. Y uno brevito, pues para poder hablar de, de ese lenguaje de las cosas, como lo dice la autora María José Ferrada, se llama los baúles, mire usted. ¿Es verdad que dentro de los baúles queda el museo de la casa? Responde el baúl en el idioma de los baúles.
0: <risa> bueno, los libros del jinete Azul y este en particular de Lenguaje, las cosas se consiguen en Babel, en la librería Babel, en la soledad, eh, para quien quiera tenerlo.
2: Los libros. Señal Radio Colombia. Los clásicos. Ay, ya entré, Margarita, ya entré. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me
0: asuste la, la, la cosa aquí se estaba poniendo espesa. entonces
2: <risa> <risa> Tanto así que a su merced se le olvidó preguntarle a Carolina Vegas, nuestra invitada de hoy, autora del cuaderno de Isabel, qué tiene en su mesita de noche y ella está esperando. Yo no le pregunté eso por puro pudor,
0: porque <risa> de, le voy a decir, Carolina, que no tiene la mesita de noche. ¿A no tienen, que no tiene la mesita de no noche?
1: No tengo, lengua madre de María Teresa Andrueto, que me gané en este programa Ay, no Por mostrar los libros que tenía en mi mesita de noche Ay, qué horror,
2: qué pena Ahorita se lo entregamos Lo mismo para los oyentes Por favor, notifíquenos que no haya recibido todavía su libro Su ejemplar a mi cuenta de Twitter Arroba piso salve O a la de Margarita Arroba Libros, por favor Y así nos volvemos a poner de acuerdo Y les, les enviamos el libro Si les estamos debiendo Ahí que está Que creo que sí Ahí está Ay, caramba, qué pena Pero ya próximamente tendrán su mesita de noche Lengua madre Eso espero Ya se lo entrego esperara. Eso espero que yo vine fue por eso. <risa> yo sé. Y, y vino por eso y nos dijimos, ya que está aquí. Ya que está
1: aquí. Ven que, y hablamos un rato. Ya que, bueno,
2: ya que. ¿Y a qué otros libros va a acompañar Lengua Madre en su mesita de noche?
1: Pues en este momento tengo el que ya había nombrado de, de Margaret Atwood, que estoy uh -huh. a punto de terminar, que se llama Negotiating with Ghosts, A Writer on Writing, que es sobre escritura, que es, está muy bueno. Uh -huh. eh, tengo Coleccionista de Polvos Raros de Pilar Quintana, que aún no empiezo.
2: Es como el primer, segundo libro de ella, tal vez. Sí. Sí. El
0: que hizo Norma.
1: Norma, que está, sí. Que está muy bien. Sí. Exacto. Lo encontré en México, además acá ah. no lo conseguí. Y eh, tengo todavía las memorias de Adriana de Margarita Chersenar, que voy como por la mitad.
2: ¿En la traducción clásica de, de No, de la
1: Julio Cortázar. Sí, sí exacto, exacto.
2: Es, sí. Ah, muy bien. Ajá.
0: Bueno. Libro que am amamos, ¿no? Totalmente. Yo había está olvidado buenísimo. ese libro, pero por completo, que es. Totalmente Bueno. Sí.
1: A mí me lo hizo olvidar el Mundial. Ah, bueno. Llevo un mes de bloqueo espíritu mental por, cumpla, por culpa del Mundial.
0: El Mundial es una experiencia. <risa> Pero para todos. Exclusivamente <risa> espiritual para los que la ven. Es una sí. experiencia religiosa. Es una grabar, experiencia religiosa.
2: Decimos grabar una cantidad de programas antes del Mundial, ¿no? Antes
0: del Mundial. Sí, y después
2: Para poder, sobre
0: todo, yo sumergirme plenamente en la
2: experiencia. Hay más de un futbolista de esos que también debe ser panadero, Margarita. Periera.
0: Ay,
1: ¿será seguro? que James Rodríguez es panadero? Ya.
2: <risa>
0: futbolista está bien, futbolista o panadero. Ah, un bueno, futbolista... Ah, Cualquiera de las dos. Pablo sí. Armero,
1: panadero. Lo, Uy, ya
0: claro, me ganó. Se lo entregaron a los 40 ya golpeadito un poco, pero bueno.
2: <risa> <risa> Ay, Bueno, llegó el momento para que Carolina Vegas nos comparta su clásico personal. ¿Qué tenemos para los oyentes, Carolina.
1: Como raro, después de este análisis psicoanalítico que Margarita Valencia tan amablemente me ha hecho hoy.
2: Sale con lágrimas en los ojos aquí,
1: Dándome cuenta de que ha sido mi vida. Traje un cuarto propio de Virginia Woolf.
2: Ah, qué belleza.
1: No podía ser otra forma, no podíamos concluir de otra manera. Entonces, aquí voy. Mi tía, Mary Betton, debo decirles, murió de una caída de caballo cuando iba a tomar el aire en Bombay. La noticia de mi herencia me llegó una noche casi al mismo tiempo que pasaba la ley concediendo el voto a las mujeres. Una carta del abogado cayó al buzón y al abrirla supe que tendría 500 libras al año para toda mi vida. De las dos, el voto y el dinero, me han parecido mucho más importante el dinero. Antes me había ganado la vida pescando tareas raras en los diarios, haciendo la clórica de una exposición de burros por aquí, de una boda por allá. Había ganado unas pocas libras dirigiendo sobres, leyendo en voz alta a señoras viejas, haciendo flores artificiales, enseñando el abecedario a chiquilines en un jardín de infantes. Tales eran las principales ocupaciones accesibles a la mujer antes de 1918 ustedes no precisan temo que les describa en cada uno de sus detalles la dureza de ese trabajo porque ustedes tal vez conocen mujeres que lo han enseñado ni la dificultad de vivir con el dinero ganado porque ustedes lo han intentado tal vez lo que aún sigue atormentándome es el veneno de amargura y temor que engendraron aquellos días el hecho inicial de estar continuamente haciendo algo que a uno no le gusta y de hacerlo como un esclavo con acompañamiento de lisonjas y adulaciones, quizás no imprescindibles, pero a mí me lo parecían y no quería correr ningún riesgo. Y el pensamiento de aquel don solitario cuya ocultación comporta la muerte, un don pequeño pero caro a su poseedor. Pereciendo y mi alma con él, todo eso era como una herrumbe devorando la frescura de la primavera, destruyendo el corazón del árbol. Sin embargo, como les estaba diciendo, murió mi tía. Y cada vez que cambio un papel de 10 chelines, se gasta un poco de esa herrumbre y de esa corrupción. El miedo y la amargura se van. Es notable, pensé, guardando el cambio en mi cartera. La transformación de una renta fija opera en el carácter de las personas. No hay fuerza humana que me pueda arrancar mis 500 libras. Alojamiento, ropa y comida son míos para siempre. No solo cesan la labor y el esfuerzo, sino la amargura y el odio. No necesito odiar a ningún hombre. No me puede hacer mal. No preciso adular a ningún hombre. No tiene absolutamente nada que darme. Imperceptiblemente adopté una nueva actitud hacia la otra mitad del género humano. Era absurdo culpar una clase o un sexo en conjunto.
2: Qué gusto haber tenido aquí a Carolina Vegas eh, lanzando su primer libro, El Cuaderno de Isabel, una novela muy recomendada que ya se encuentra en las librerías. Carolina, eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Hasta cuándo está por Colombia?
1: a estarme hasta el 7 de agosto.
2: Ah, bueno. Y habrá por ahí alguna firma de autógrafos o algo para quienes estén interesados, supongo. ¿Hay bueno, les,
1: quedo, les quedo debiendo el dato porque la verdad hasta ahorita no les sabría decir. Bueno, y el
0: día que sale este programa, o sea, que nosotros sí tenemos puro salidito del horno, el día sí. que sale este programa habrán pasado, ¿cuándo es el lanzamiento? el Fue el 23, 23 ¿verdad? Sí. Ajá. En Lerner.
2: Sí, en la librería de Lerner de la 93 aquí en Bogotá. Nosotros previamente ya estuvimos contando el cuento en Twitter también en nuestras cuentas para lo que contaremos, lo contaremos. Lo contaremos. ya haciéndole barra Carolina Vegas. Allá
1: sí, los esperaba a todos. <risa> Ay, los, ¿Los, esperé?
2: los esperé, los esperé, los esperé y no llegaron? llegaron. No, sí llegaron, sí llegaron, seguro que sí. Qué gusto, Carolina, muchas gracias por estar con nosotros.
1: No, gracias a ustedes por invitarme, de verdad que ha sido un, un espacio muy, muy feliz. Muy Definitivamente,
0: nos la muy bien. que también. le vaya muy bien a esta Isabel por los caminos duros de la vida literaria!
1: Y que me vaya bien a mí. También, seguro que sí. Por ahora, Isabel.
2: A ambas, por supuesto que sí Mi querido James González, Margarita Valencia James, Jaime Andrés Nos vemos la semana entrante mm -hmm.
1: Amba